0: Abschnitt 32 von der 14. Dezember von Dmitri sergejewitsch Mereschkowski Übersetzt von Alexander Eliasberg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch nach dem 14. Vierter Teil, drittes Kapitel Am nächsten Morgen brachte der Kommandant Sukin Kolizin ein versiegeltes Kuvert mit dem Fragebogen, eine Feder, Papier und Tinte. Machen Sie es ohne Übereilung. »Überlegen Sie sich alles gut«, sagte er, indem er ihm das Paket einhändigte. An diesem Tage bekam er nichts als Brot und Wasser. Er begriff, dass es die Strafe für das Gestrige war. Spät am Abend kam zu ihm der Platzadjutant trussow und stellte auf den Tisch einen Teller mit einer weißen, appetitlich gebräunten Semmel, wie man sie in den deutschen Bäckereien kauft. »Essen Sie doch!« ich danke, ich habe keinen Hunger. Tut nichts, soll sie nur liegen. Sie werden schon Hunger bekommen. Nehmen Sie sie weg, sagte golizyn sehr bestimmt. Ihm fiel die Versuchung durch die Pfeife ein. Kränken Sie mich nicht, Fürst. Ich meine es gut mit Ihnen. Ich bitte Sie herzlich, essen Sie sie. Sonst können Sie Unannehmlichkeiten haben. Was für Unannehmlichkeiten? fragte golizyn erstaunt. Trusow antwortete nichts und grinste nur. Sein hübsches freches Gesicht erschien golizyn in diesem Augenblick besonders abstoßend. Er verbeugte sich und ging. Die Semmel ließ er auf dem Tisch zurück. Golizyn unterhielt sich bis spät in die Nacht hinein durch Klopfen mit Obolensky. Beiden schmerzten vom Klopfen die Finger. Golizyn klopfte mit einem Ästchen vom Besen, mit dem man den Boden kehrte, und Obolensky mit einem Bleistiftstümpfchen. Ich habe mich entschlossen zu schweigen, was sie mich auch fragen klopfte Golitsyn und erzählte ihm vom Verhör. »Du darfst nicht schweigen. So schadest du nicht nur dir selbst, sondern auch den anderen,« antwortete Opulensky. Tschernyschow sagt dasselbe,« entgegnete Golizyn. »Er hat recht, man muss antworten. Lügen, schwindeln.« »Ich kann nicht. Kannst du es?« »Ich lerne es.« Rylejew ist ein Schurke. Er verrät alle.« »Nein, er ist kein Schurke.« Du weißt es nicht. Wurdest du mit ihm konfrontiert? Nein. Es kommt noch. Du wirst es sehen. Er ist besser als wir alle. Ich verstehe es nicht. Du wirst es schon verstehen. Wenn man dich über Karowski fragt, so sage nicht, dass er den Miloratovitsch getötet hat. Ich habe ihn ja auch mit dem Bajonett verletzt. Vielleicht habe ich ihn getötet und nicht er. Warum lügst du? Du weißt selbst, dass er es war. Ganz gleich, verrate ihn nicht, rette ihn. Ihn soll ich retten und dich zugrunde richten? Du wirst mich nicht zugrunde richten. Alle sind für mich und gegen ihn. Ich will nicht lügen. Du denkst immer nur an dich, denke auch an die anderen. Da kommt jemand, lieb wohl. Nach dem Gespräch mit Obolenski wurde Golitsyn so nachdenklich, dass er gar nicht merkte, wie er die Semmel zu essen begann. Er merkte es erst, als er die Hälfte gegessen hatte. Es hatte keinen Sinn, die andere Hälfte zurückzulassen, und er aß sie ganz auf. In der Nacht erwachte er vor Leibschmerzen. Er stöhnte und ächzte. Die ganze Nacht quälte er sich. Gegen Morgen bekam er Erbrechen. Es war so heftig und schmerzvoll, dass er glaubte, er müsse sterben. Aber dann kam eine Erleichterung, und er schlief ein. »Wie haben Sie geschlafen?« weckte ihn Sukin. »Sehr schlecht, ich hatte erbrechen.« »Haben Sie irgendwas gegessen?« »Trusov hat mir eine Semmel gebracht.« »Haben Sie Wasser nachgetrunken?« »Nein.« »Also es kommt davon, man muss nach Brot immer etwas Wasser trinken. Es wird schon vergehen. Gleich kommt der Arzt.« »Ich brauche keinen Arzt.« »Nein, Sie brauchen einen. Gott behüte, wenn etwas passiert.« es ist sehr streng. Wir haften für das Leben der Arrestanten mit dem Kopfe. Der Namenlose, so nannte Golizyn den Soldaten, der für ihn der barmherzige Samariter war, erklärte, als er vom nächtlichen Unwohlsein Golizyns hörte, man hätte ihn vergiften wollen. Vielleicht haben Euer Wohlgeboren die Obrigkeit geärgert, darum quält man sie so. Später kam der Arzt, derselbe, der im Winterpalais bei der Vernehmung Otsuewskys dabei war, salomon Mosejewitsch elkan wahrscheinlich ein getaufter Jude mit schwarzen haaren dicken lippen und unruhigen schlauen und frechen augen eine abscheuliche fratze so einer kann einen wirklich vergiften sagte sich golizyn der arrestant bekam von nun an krankenkost tee und eine dünne suppe aber er nahm nichts zu sich außer brot das ihm heimlich der namenlose brachte zwei tage aß er nichts aber am dritten tage kam zu ihm Potuschkin. Er setzte sich zu ihm, aufs Bett, seufzte, gehende, bekreuzigte sich den Mund und begann. »Warum essen Sie nicht? Ich habe keine Lust.« »Ach, essen Sie doch. Sonst wird man Sie zwingen.« »Wie wird man mich zwingen?« »Man steckt Ihnen so einen Apparat in den Mund und gießt Bouillon hinein. Dann werden Sie gewaltsam schlucken. Man kann Sie auch in einen Sack setzen.« »Was ist das für ein Sack?« »Es sind solche unterirdische Karzer. Oben ist eine Steinplatte mit einem Loch für die Luft. Dort ist es ganz anders als hier. Finster, feucht, schlecht.« Er schwieg eine Weile, gähnte wieder und fügte hinzu. »Krämen Sie sich nicht. Alles wird schon gut.« »Auch General Jamolow hat hier unter der Regierung des Kaisers Paul des I. gesessen. Als man ihn aber herausließ, grüßte er mich nicht mehr.« Ebenso wird es auch ihnen gehen. Alles wird sich zum Besten wenden. Haben Sie den Kandid gelesen, Jegor Michailowitsch? Meinen Sie das mit der Nase? Ja, ich teile mit Kandid diesen Vorzug, dass man mich nicht an der Nase herumführen kann. Angesichts des Apparates und des Sackes fing Golizyn zu essen an. Manchmal besuchte ihn Sukin, der alte Kommandant mit dem kurzgeschnittenen Haar und dem rauen Soldatengesicht das etwas von einem Mops hatte, stand vor ihm auf seinem Stelzbein und fing an, weit ausholend, »Ich denke mir, mein Herr, folgendes. Wenn man überhaupt irgendwo glücklich leben kann, so nur in Russland, wenn man bloß niemand was zuleide tut und seine Pflichten erfüllt, so lebt man frei wie nirgends in der Welt, wie im Himmelreiche.« Er verstummte und fing dann, ohne eine Antwort zu bekommen, wieder an. »Sie haben sich etwas ganz Dummes in den Kopf gesetzt, meine Herren.« »Russland ist ein so großes Land, dass man es nicht anders regieren kann als mit absoluter Gewalt. Wenn der Vierzehnte sogar gelungen wäre, so hätte so ein Durcheinander begonnen, dass sie selbst nicht froh wären.« Er verstummte wieder, sah Golizin lang an, holte dann sein Tuch aus der Tasche, schneuzte sich und wischte sich die Augen. »Ach, junger Mann, junger Mann, wenn ich Sie so anschaue, krampft sich mir das Herz zusammen.« »Haben Sie doch Erbarmen mit sich selbst, seien Sie nicht so trotzig. Beantworten Sie die Fragen, wie es sich gehört. Der Kaiser ist gnädig, alles kann noch gut werden.« Es nahm gar kein Ende. »Wenn ich ihn am Kragen packen und hinauswerfen könnte,« dachte sich Golizyn mit stiller Wut. Nach jenem nächtlichen Anfall konnte er sich lange nicht erholen. Er verheimlichte nicht seinen Widerwillen gegen den Doktor Elkan und ekelte ihn hinaus.« Statt des Doktors besuchte ihn der Fälscher, Awinir Pantelejewitsch Sartrapesny, den er gleichfalls beim Verhör Otojewskis gesehen hatte. Ein kleines, dickes Männchen, unrasiert, ungekämmt, verkommen und versoffen. Aber ehrlich, gar nicht dumm, und wie er selbst sagte, ein eingefleischter Jakobiner. Von ihm erfuhr Golizyn alles, was in der Festung vorging. Beim obersten Pestel, den man vor kurzem in der Südarmee verhaftet hatte, fand man Gift. Er wollte sich vergiften, um der Folter zu entgehen. Leutnant Saikin versuchte sich, den Schädel an der Mauer einzuschlagen. Er wußte, wo die russische Wahrheit vergraben war, und fürchtete gleichfalls die Folter. Oberstleutnant Fallenberg, gegen den fast nichts vorlag, setzte sich in den Kopf, dass man ihn, falls er gestehe, sofort begnadigen und freilassen würde. Er bezichtigte sich ohne jeden Grund der Absicht, den Zaren zu ermorden, und als man ihn in die Festung sperrte, wurde er verrückt. Der 19-jährige das Kind, wie ihn die Gefängniswärter nannten, erzählte, er ermorde jede Nacht im Traume den Kaiser mit einem Dolche. Er hörte Stimmen und hatte Gesichter. Auch das meldete er alles. Aufgrund seiner Aussagen wurden viele Menschen verhaftet und in die Festung gesperrt. Leutnant Anenko erhängte sich an einem Handtuch, aber das Handtuch riss, und man fand ihn bewusstlos auf dem Boden der Zelle liegen. Konetz verschluckte die Splitter eines zerbrochenen Lampenglases. Oberst Bulatow glaubte an die Gnade des Zaren wie an die Gnade Gottes. Als er sich aber betrogen sah, entschloss er sich, sich durch Hunger zu töten. Man stellte vor ihn die schmackhaftesten Speisen und die besten Getränke. Er rührte aber nichts an und sog sich nur das Blut aus den Fingern, um den Durst zu stillen. Seine Qualen dauerten zwölf Tage. Wahrscheinlich fütterte man ihn gewaltsam. Wie streng auch die Aufsicht war, es gelang ihm doch, die Werte zu überlisten. Er zerschlug sich den Schädel an der Wand. »Und was wird mit mir sein?« fragte sich Golizyn, als er diese Erzählungen hörte. Die Fragen hatte er immer noch nicht beantwortet. Anfangs wollte er schweigen und alles leugnen. Aber je länger er darüber nachdachte, umso mehr fühlte er, dass er nicht schweigen dürfe. Gar zu zwingend waren die Gründe Tschernischows und Oblenskys des Feindes und des Freundes, dass er mit seinem Schweigen nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen zugrunde richte. Pater Myslowski besuchte ihn nach wie vor jeden Tag, blieb aber immer nur eine Minute. Er kam in die Zelle, sprach einige Worte, schwieg eine Weile, als erwartete er etwas von ihm und ging dann wieder. »Wie glauben Sie, Pater Piotr, tue ich gut? Dass ich nichts aussage?« fragte einmal Golizyn. »Valerian Michailowitsch, mein Liebster, entgegnete Myslowski erfreut. Er hatte offenbar nur auf diese Frage gewartet.« »Warum soll es gut sein?« »Es ist gar nicht gut, gar nicht gut, unvernünftig. Ich sage es offen. Es ist nicht edel. Sie richten zugrunde. Ja, ich weiß, ich weiß, ich richte nicht nur mich selbst, sondern auch die anderen zugrunde. Es ist, als hättet ihr euch alle verschworen. Ach, Pater Piotr, auch sie sind gegen mich. Das hätte ich von ihnen nicht erwartet.« »Mein Freund«, Handeln Sie nach Ihrem Gewissen, wie Gott es Ihnen eingibt, rief P. Pjotr und umarmte ihn. Golizyn schickte am gleichen Tage seine Antwort an die Kommission. Er bestätigte alles, was ihm vorgeworfen wurde, und antwortete auf alle anderen Fragen, dass er nichts wisse. Er schickte den Fragebogen am Morgen ab, und am Abend brachte ihm der namenlos einen Zettel von Karowski. Golizyn, mein Schicksal ist in Ihren Händen. Bylejew, der Schuft, verrät uns alle. Wenn Sie mit ihm konfrontiert werden, wird er sich auf Sie berufen, dass ich den Miloradowitsch getötet habe. Verraten Sie mich nicht. Alle sind Schurken außer Ihnen.« Nach Empfang dieses Zettels konnte Golizin die ganze Nacht nicht einschlafen. Er quälte sich, suchte Rat, was er zu tun habe, konnte sich aber für nichts entscheiden. Er sah, dass alles sich von selbst entscheiden würde. Des Morgens schrieb er an die Kommission und bat um Rückgabe des Fragebogens man schickte ihn ihm zurück er fing an eine neue antwort zu schreiben er tat so wie obolenski geraten hatte er beantwortete jede frage mit der größten genauigkeit nur um das eine besorgt daß er niemand schade niemand verwickle und er log und wandte jede list an er schrieb bis spät in die nacht hinein als er fertig war legte er sich hin im dunkeln beim trüben schein des nachtlämpchens schimmerten die blätter seiner antwort weiß auf dem tisch und so oft er sie ansah, fühlte er einen solchen Ekel, dass er nahe daran war, aufzuspringen und sie zu zerreißen. Er zerriß sie aber nicht. Er drehte sich zur Wand, um sie nicht zu sehen, und schlief endlich ein. Am anderen Tag schickte er seine neue Antwort an die Kommission. Nach zwei Tagen gratulierte ihm Suki zu der ersten kaiserlichen Gnade, der Befreiung von den Fußfesseln. Die zweite Gnade war eine Sendung von zu Hause. Sie enthielt Wäsche seinen geliebten alten Schlafrock, denselben, den er während seiner Genesung im Hause der Großmutter im gelben Zimmer getragen hatte, und einen erbrochenen Zettel von Marinka. Mein Freund, ich bin gesund und es geht mir gut, soweit es in meiner Lage möglich ist. Schone dich, gib dich um Gottes Willen nicht der Verzweiflung hin. Glaube nicht, dass ich ohne dich leben kann. Der Tod allein kann unser Band zerreißen. Ich werde immer dort sein, wo du bist. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Mein Leben hängt von deinem ab. »Wohin die Nadel geht, dorthin folgt auch der Faden. Gott und die allerreinste Mutter mögen dich beschützen. Für ewig, deine Fürstin Maria Golitsina.« Nach weiteren zwei Tagen brachte man ihn wieder vor die Kommission. Man führte ihn in den gleichen Zeremonien in den gleichen Saal. »Die Aussage Rylejews weicht in manchen Punkten von der ihrigen ab. Sie werden mit ihm konfrontiert werden,« sagte Tschernischow und schellte. Soldaten führten Rylejew herein. Bestätigen Sie, Golizin, dass Rylejew in der Nacht auf den 14. zu Kachowsky sagte, indem er ihm den Deutsch einhändigte, töte den Zaren. Ich bestätige es. Und was sagen Sie dazu, Rylejew? Ich habe Euer Exzellenz schon gesagt, dass ich im Voraus mit allem einverstanden bin, was Golizyn sagen wird. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich damals gesagt habe. Wenn er sich aber dessen erinnert, so wird es so gewesen sein. »Golizin, können Sie sich darauf besinnen?« »Ja, rylejew sagte Golizin und sah ihn an. Es war wieder wie damals in der Ermitage. Es war er und zugleich nicht er. Jetzt spürte aber Golizin keine Entrüstung und keine Verachtung, sondern nur unendliches Mitleid. Was hatte man mit ihm gemacht? Er war abgemagert und heruntergekommen wie nach einer schweren Krankheit oder Folter. Aber nicht das war das Schrecklichste, sondern die wolkenlose Heiterkeit seines Gesichtes, wie man sie manchmal bei Toten sieht. Du kennst ihn nicht, er ist besser als wir alle, ging es Golizin durch den Kopf. Rylejew, Sie haben also Karowski angestiftet. Angestiftet? Nein, er hat es selbst beschlossen, und ich wusste es. Meine Schuld ist größer als die seine, antwortete Rylejew und fügte nach kurzem Schweigen hinzu. Exzellenz, ich verheimliche nicht nur meine Handlungen und Worte nicht sondern enthülle auch meine heimlichsten Gedanken. Ich hatte mir oft gedacht, dass die dauerhafte Einführung der neuen Ordnung die Ausrottung des ganzen regierenden Hauses erheische. Ich hatte geglaubt, dass die Ermordung des Kaisers allein nicht nur keinen Nutzen bringen würde, sondern im Gegenteil den Zielen der Gesellschaft schaden könne. Denn sie würde die Geister trennen, die Bildung von Parteien herbeiführen und die Anhänger der allerhöchsten Familie empören. Dies alles müsse aber unvermeidlich zu einem Bürgerkrieg führen. Nach Ausrottung der ganzen Familie würden sich aber alle Parteien notwendig vereinigen müssen. Soweit ich mich erinnere, habe ich dies niemand eröffnet und mich zuletzt meinem früheren Gedanken zugewandt, dass nur die große Versammlung das Recht habe, über das Schicksal des regierenden Hauses zu entscheiden. Darum bitte ich die Kommission ergebenst, es nicht meiner Verstocktheit zuzuschreiben, dass ich dies alles nicht schon früher enthüllt habe. Wenn ich manches verheimlichte, so doch nur um die anderen und nicht mich selbst zu schonen, ich gestehe es aufrichtig, ich halte mich selbst für den wichtigsten und vielleicht sogar für den einzigen Schuldigen an den Ereignissen vom 14. Denn hätte ich meine Mitwirkung gleich vom Anfang verweigert, so hätte niemand angefangen. Mit einem Wort, wenn das Wohl Russlands eine Hinrichtung erheischt, so verdiene ich alleine eine solche. Und ich bete zu Gott, dass alles mit mir ein Ende nehme. Karowski behauptet, dass Graf Miloradovich von Obolensky durch einen Bajonettstich getötet worden sei. Tschernischow fort. Bestätigen Sie nun, rylejew dass sie nicht obolensky sondern Karowski getötet hat, wie er es auch selbst in ihrer Wohnung am Abend des Vierzehnten erzählt hat? Ich bestätige es. Bestätigen Sie es auch, golizyn golizyn wußte, dass er durch seine Antwort einen von beiden, Oblensky oder Kachowski, zugrunde richten würde. Wen sollte er wählen? Nun, was schweigen Sie wieder, sagte Tschernischow, ihn lächelnd anblickend. Er glaubte, er hätte ihn schon gefangen. Nun wird er sich nicht mehr herausfinden. »Ich flehe Sie an, golizyn antworten Sie«, sagte rylejew »Das Schicksal Opulenskis ist in Ihrer Hand. Retten Sie den Unschuldigen.« »Ich bestätige es«, antwortete Golizyn. »Haben Sie es mit eigenen Augen gesehen?«, fragte Chernyshev. »Ich habe es gesehen,« sagte Golizyn mit einem Gefühl, als spreche er das Todesurteil über Kachowski. Janischew schellte wieder und sagte, "Man bringe Karowski her!« Karowski trat ein. Er war noch immer derselbe, das Gesicht starr wie aus Stein, die Unterlippe hochmütig aufgeworfen, die Augen unglücklich wie bei einem kranken Kind oder einem Hund, der seinen Herrn verloren hat, mit dem nichtssehenden sehenden Blick eines Schlafwandlers. Man führte Golizyn ins Nebenzimmer und setzte ihn in die Ecke hinter eine spanische Wand. In diesem Zimmer befanden sich Dr. Elkan und der falsche Avenir Pantelejewitsch. Golizyn erfuhr später, dass sie hier immer während der Sitzungen der Kommission anwesend waren. Die Vernommenen wurden manchmal in bewusstlosem Zustand herausgetragen und man ließ sie gleich zur Ader. Die Stimmen klangen anfangs gedämpft, aber später, als die Tür etwas geöffnet wurde, konnte Golizyn alles hören. Sie hatten also gelogen, Karowski, und einen Unschuldigen verleumdet. Verleumdet ich? Ich konnte in der Raserei wohl ein Verbrecher sein, aber zu einem Schurken und Verleumder kann mich niemand machen. Die anderen, die selbst schuldig sind, wagen es, mich zu beleidigen und einen Mörder zu nennen. Damals hatten sie mich geküsst und gesegnet, und jetzt meiden sie mich wie einen Mörder. Aber es ist mir gleich, sie mögen gegen mich aussagen, was sie wollen. Ich werde mich nicht rechtfertigen. Dieser... Polizienbegriff, begriff, dass dieser rylejew war. Korowski hasste ihn so, dass er nicht mal seinen Namen nennen wollte. Dieser kann mich nicht beleidigen. Beleidigt er nicht sich selbst noch mehr? Ich will nur das eine sagen. Ich erkenne ihn nicht wieder oder habe ihn überhaupt niemals gekannt. Die Hauptfrage haben sie aber immer noch nicht beantwortet. Wer hat den Grafen miloradowitsch getötet? Ich hatte schon die Ehre, Euer Exzellenz zu sagen. Ich hatte auf Miloradowitsch geschossen. Aber nicht ich allein. Die ganze Flanke des Karrés schoss auf ihn. Fürst Obolenski verwundete ihn aber mit dem Bajonett. Ob ich ihn getötet habe oder wer anders, weiß ich nicht. Niemand und nichts kann mich zwingen, etwas anderes zu sagen. Ich bitte mich nicht mehr zu fragen. Ich werde nicht antworten. Leugnen Sie lieber nicht, Karowski. Alle sagen gegen Sie aus. Wer alle? Rilev. Puschin, Golizin. Golizin, es kann nicht sein. Wollen Sie mit ihm konfrontiert werden? Nein, ich will nicht. Plötzlich verstummte er. Entschuldigen Sie, Exzellenz, fing er wieder an und seine Stimme zitterte vor Tränen. Es war eine vorübergehende Schwäche, eine Kinderei. Man soll nicht weinen, sondern lachen. Alles ist in dieser besten aller Welten zum Besten wie unser Nasenloser philosoph sagt der letzte schlag ist versetzt und das letzte band ist zerrissen es ist zu ende zu ende zu ende ich habe allein gelebt und werde allein sterben sie gestehen also die ermordung des graf Miloradowitsch? ich gestehe und unterschreibe es mit beiden händen ich habe den graf Miloradowitsch getötet und wäre der kaiser zum karree gekommen so hätte ich auch ihn getötet »Und alle, alle, meine Absicht war auf die Ermordung aller Mitglieder des regierenden Hauses gerichtet.« »Meine Herren, was wollen Sie noch mehr? Lassen Sie mich hinrichten, tun Sie mit mir alles, was Sie wollen. Ich bitte Sie nur um die eine Gnade. Fällen Sie das Urteil so schnell wie möglich. Ich fürchte den Tod nicht und werde anständig zu sterben wissen.« »Wir werden zusammen sterben, Korowski, nicht du allein. es dir, beide zusammen,« rief Rylejew und seine Stimme klang so flehend, dass Golizin das Herz stillstand. »Wird ihn jener begreifen? Wird er ihm antworten?« »Was sagt er? Was sagt er?« »Exzellenz, tun Sie mir die Gnade, befreien Sie mich davon.« »Es ist ekelhaft zu hören.« »Beruhigen Sie sich, Karowski, ereifern Sie sich nicht so,« sagte Tschernyschow. Er stand auf und ergriff seine Hand. Putuschkin blickte zur Tür herein. Golitsyn ebenfalls. »Seien Sie unbesorgt. Ich werde ihn nicht anrühren. Ich will mir nicht die Hände beschmutzen,« antwortete Kachowski. Plötzlich wandte er sich zu Rylejew um, als hätte er ihn erst eben bemerkt und sagte, nun, sprich. Rylejew sah ihn lächelnd an. Ich wollte sagen, Kachowski, dass ich dich immer, was, 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 rief Kachowski mit geballten Fäusten auf ihn losgehend. Hey, Burschen, rief Tschernyschow. Der Platzmajor stürzte mit den Wachsoldaten herein. Geliebt habe und liebe, sprach Rylejew, den Satz zu Ende. »Du liebst mich? Da hast du was für deine Liebe, Schurke!« schrie Karowski und stürzte sich auf Relief. Man hörte eine Ohrfeige. Golizin sprang auf und taumelte, als hätte man ihn geschlagen. Jemand stützte ihn und setzte ihn auf den Stuhl. Er verlor das Bewusstsein. Als er zu sich kam, hielt ihm der Fälscher Satrapesny ein Glas Wasser vor den Mund. Seine Zähne klapperten gegen das Glas. Lange konnte er den Rand nicht mit den Lippen fassen. Endlich gelang es ihm. Er trank das Wasser aus und fragte. »Was hat er mit ihm getan? Hat er ihn erschlagen?« »Niemand hat er erschlagen, er hat nur dem Schurken ordentlich in die Fresse gehauen,« antwortete Satrapesen. Golizin war es wieder, als hätte man ihn selbst geschlagen. Er fühlte auf seinem Gesicht die Ohrfeige brennen. Er freute sich des Schmerzes und der Schande und sagte sich. »Ganz recht ist dir geschehen, Schurke.« Ende von Abschnitt 32